0: В этом выпуске Союз Зеленых и Крестьяны Новое Единство продолжит переговоры в поиске общих решений в приоритетной для каждой партии сфере. В Рижской Думе обсудили актуальные проблемы в социальной сфере. В столице активизировались воры саженцев цветочных клумб. Дональд Трамп стал обвиняемым по уголовному делу о секретных документах. Новое единство. Союз зеленых крестьян готовы продолжить переговоры для достижения общих решений, заявленных главой правительства вопросов в области прав человека, ратификации Стамбульской конвенции, регулирования партнерских отношений, а также о целях региональной политики. Один из лидеров СЗК Виктор Валайн из после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариншем отметил, что разногласия относительно возможного сотрудничества в коалиции не возникло.
1: Ган Лабак исправил Кадир, у нас
2: мы лучше поняли позицию нового единства, а также дали понять, какова наша позиция. Мы также договорились, что продолжим более углубленное обсуждение вопросов прав человека, поднятых новым единством, а к их уточнению мы привлечем наших самых опытных юристов, чтобы иметь возможность более точно сформулировать и прояснить суть вопросов. Вторая тема, которую мы представили, касается региональных вопросов о доступности образования и здравоохранения. Так мы лучше поймем, что конкретно должно сделать правительство, чтобы добиться существенных улучшений по этим блокам
1: вопросов.
0: Оптимизация школьной сети неизбежна. В ближайшие 10 лет такую позицию выразила министр образования и науки Анда Чакша, в то же время критикуя самоуправление за нежелание видеть данные, подтверждающие потребность в реформе. Чакша не отрицает важности регионального развития, в то же время текущий объем инфраструктуры превышает количество детей, для которых строится инфраструктура на 40%. Поэтому школы – это симптом несостоявшейся демографии. Сегодня в Рижской Думе обсуждали актуальные проблемы в сфере социальной работы и предоставления соцуслуг жителям Латвии. и Их решение в ходе мероприятия выступили представители Рижской Думы, Министерство благосостояния различных центров социального ухода и другие эксперты. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
3: На конференции в Рижской Думе сегодня собралось достаточно много людей. Заявку на участие в мероприятии подали около 400 человек. Еще примерно 100 зрителей следили за трансляцией в режиме онлайн. Часть людей пришла, чтобы послушать выступающих. Другие, в свою очередь, сами представляли свои презентации и рефераты. На финансирование социальных услуг для режан в 2023 году было выделено более 113 миллионов евро. Это примерно на 30% больше, чем годом ранее, рассказал председатель Комитета по социальным вопросам Рижской Думы Вестурс Клейнбергс. Он также рассказал, что одним из приоритетов в сфере социальной работы является оказание помощи семьям, в которых есть дети с функциональными нарушениями. Число подобных семей, которым предоставляется поддержка, серьезно выросло за последние годы. Клейнбергс назвал причины, почему это действительно важно.
1: Обеспечивая возможность родителям и дальше получать образование и участвовать в рынке труда, мы получаем по меньшей мере три хороших вещи. Мы получаем работоспособного человека, который может продолжать работать и платить налоги стране и городу. Мы получаем более счастливую семью, потому что есть кто-то, кто облегчает их заботы, и мы получаем рабочее место в Риге, так как для человека, который осуществляет уход и поддержку, это является работой, за которую он может получать зарплату и, опять же, платить налоги.
3: В свою очередь представитель Министерства благосостояния Латвии Илза Курма рассказала о работе с детьми и молодежью. Среди прочего, она упомянула новый проект «Дом ребенка» или «Барнахус» – место, где будет оказываться комплексная помощь детям, пострадавшим от сексуального насилия. Он начнет свою работу уже в этом году и будет находиться в детской клинической университетской больнице. О работе и помощи добровольцев в социальной сфере во время своего выступления говорил директор Центра социального ухода Гайлизерс Алдес Вирбулес. Он поблагодарил всех, кто на добровольной основе принял участие в уходе за клиентами и их реабилитации, подчеркнув, что часть волонтеров остается помогать и после завершения проектов и программ, на которые они записывались. Вирбулес также рассказал, какие преимущества получают пациенты благодаря помощи
1: добровольцев. Приобретение клиента в результате всех этих двух месяцев сотрудничества как раз те, что нам нужны. У клиента снижается чувство одиночества и оторванности. У одиноких клиентов есть возможность работать с человеком, оказывающим поддержку. Создается возможность для клиентов посещать больше мероприятий в центре и за его пределами, разнообразие действий и более частое посещение групп по интересам. Для малоподвижных клиентов обеспечивается возможность перемещения и различные деятельности, доступности разнообразия мероприятий для людей с деменцией, также возможность получать эмоциональную поддержку и психологическую
3: помощь. Участники отметили, что в планах на 2023 год числится также поднятие общего престижа профессии социального работника. Для этого планируется повысить зарплаты, оказывать поддержку в получении соответствующего образования, а также предоставлять страхование. В рижской думе подчеркнули, что работники — это хребет социальной отрасли Риги. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: При благоприятных условиях реконструкция защитной дамбы на Дауге в Вьегапелсе может начаться в августе этого года. Скорейшему началу мешают как проблемы с финансированием, так и бюрократические препятствия. Это означает, что большую часть восстановительных работ можно будет провести только в следующем году. Местное самоуправление обещает, что сделает все возможное, чтобы это не повлияло на безопасность во время возможных паводков. Подробности в сюжете Ивета Чиганы.
4: Недавно в Екапилс из защитной дамбы на Даугове убрали мешки с песком и землю, которую туда привезли во время январского паводка. Чтобы в будущем защитить Екопилс от разрушительных наводнений, необходимо срочно отремонтировать дамбу. Но началу работ мешают различные обстоятельства, в том числе и финансовые вопросы. Общая стоимость восстановления дамбы оценивается более чем в 12 миллионов евро. Но до сих пор на счет самоуправления не поступила даже часть этой суммы. Продолжает заместитель председателя Екоплеской краевой думы по вопросам развития Карл Старс от Национального объединения.
3: Для проекта реконструкции «Дамбы» разрабатываются отдельные правила Кабинета министров по привлечению финансирования из структурных фондов Евросоюза. Правила Кабинета министров в настоящее время находятся на стадии согласования. Мы получим финансирование от европейских структурных фондов в январе следующего года. А сейчас вопрос в том, как получить предварительное финансирование для начала строительных работ уже в этом году. Министерство финансов обещало, что даст нам возможность получить предварительное финансирование за счет займа в госкассе.
4: В Министерстве финансов подтверждают, что местное самоуправление действительно имеет возможность занять средства для начала строительных работ в этом году. Для этого требуется только решение местных депутатов, объясняет Алексис Ероцкис, директор Департамента коммуникации Министерства финансов.
1: Я катаюсь нового,
2: «Якодпилский край может получить долгосрочный кредит, используя свою приоритетную кредитную квоту в размере полутора миллионов евро. Или же запросить краткосрочный кредит в размере, необходимом для обеспечения финансовых ресурсов до получения финансирования из Фонда Европейского Союза. Получив аванс из Фонда Европейского Союза, муниципалитет может погасить этот краткосрочный кредит. Но, конечно, первый шаг должно сделать местное самоуправление. Дума должна принять решение, что да, мы идем в госкассу для получения финансирования на
4: реконструкцию дамбы. В настоящее время самоуправление последовательно делает все, чтобы можно было начать строительные работы. Но разработка проекта строительства отстает от изначально разработанного срока примерно на две недели из-за технических сложностей. Также процесс осложнило то, что не удалось договориться с собственниками двух смежных земель о проведении строительных работ на их территории. В скором времени проектирование будет завершено и, скорее всего, до конца июня удастся согласовать проект с ответственными государственными учреждениями. Однако следует учитывать, что закупка на проведение строительных работ еще не объявлена. При благоприятных условиях реконструкция Якопилской защитной дамбы может начаться в августе. К зиме может быть завершена лишь небольшая часть запланированных строительных работ. Правда, в местном самоуправлении обещают в первую очередь провести работы, необходимые для того, чтобы защитная плотина выдержала следующую зиму и весну. в Тачиганы, Сандра Паегликалны, Латгальская студия латвийского радио. В Риге
0: этим летом разбиты 30 особых цветочных клумб, которые посвящены 150-летнему юбилею праздника песни и танца. По словам садовников, в этом году активизировались вандалы. Продолжение темы у Скирмонта Бальчуты.
5: Каждая клумба должна соответствовать тому месту, где она расположена. Возле Рижского замка, например, красуются красно-бело-красные растения, как и у памятника Свободы, где цветы повторяют узоры Лилвардского пояса. Ландшафтный архитектор Лиги меня старается экспериментировать, используя все новые сорта на самом деле я до конца даже не знаю, как это все в итоге будет выглядеть. Например, отображаю Суицкую большую сакту на круглой клумбе в Верманском саду, используя ассортимент растений всех нужных цветов. Я не знаю, что из этого получится. Я пытаюсь подобрать, создать что-то похожее. Но растения настолько интересные, что на бумаге они выглядят так, а в реальности могут вырасти совсем по-иному. Природные условия Условия вдруг могут оказаться очень хорошими, и растения будут намного выше, чем я
1: задумала.
5: В этом году в Риге разбиты 30 особых цветочных клумб, которые посвящены 150-летнему юбилею праздника песни и танца. В них посажены 50 тысяч растений, более чем 200 сортов. За ними ухаживают садовники, которые в этом году еще и вынуждены бороться с вандалами. Их два вида – вороны и люди, рассказал главный садовник центра Риги Эрик Сэмонис. В этом году как-то
3: чаще повадились воровать саженцы, чем в другие годы. Это, наверное, связано с ценами на цветы. Воруют бальзамин, бегонии, в основном такие цветы, которые сажают на кладбище. Там, видимо, тоже надо. Воруют с корнем, пока цветы еще не вросли. Первый день после посадки еще все растет, а на второй-третий день растения начинают
5: пропадать. Полный расцвет цветников прогнозируется в середине июля, тогда и можно будет будет увидеть узоры клумб во всей красе. С Служба новостей, Латвийского радио. Правительство
0: Латвии приняло решение о выделении Украине 200 тысяч евро в качестве помощи для преодоления экологического и гуманитарного кризиса, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС. Деньги выделены из средств госбюджета на непредвиденные расходы. Международное агентство ООН по атомной энергии МАГАТЭ запустило программу помощи украинцам, пострадавшим в результате обрушения Каховской ГЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Глава МАГАТЭ также намерен еще раз посетить Запорожскую атомную электростанцию. Президент России Владимир Путин вслед за российским Минобороны заявил, что украинская армия начала давно ожидавшееся контрнаступление. Тем временем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на всех участках фронта складывается напряженная ситуация, а на Запорожском направлении российские войска держат оборону, там продолжаются позиционные бои. США объявили о новом пакете военной помощи Киеву в размере свыше 2 миллиардов долларов. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения, связанные с его обращением с секретными правительственными документами после того, как он покинул Белый дом. Обвинения против экс-президента выдвинули федеральные власти США, продолжит Рустам Шукуров.
1: Министерство юстиции США ведет расследование в отношении Трампа с начала 2022 года, после того, как ведомство узнало, что он хранил сотни секретных правительственных документов в своей резиденции во Флориде и препятствовал попыткам их забрать. В соответствии с законами США, президентские документы принадлежат правительству и должны быть сданы в национальный архив, когда президент покидает свой пост. Но Трамп якобы забрал сотни документов из Белого дома и переправил их в свою резиденцию Мара Лаго. Трамп подтвердил в своей социальной сети, что Министерство юстиции проинформировало его адвокатов, что ему предъявлены обвинения и что его вызывают в Федеральный суд Майами во вторник 13 июня. В видеообращении Трамп также обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в коррумпированности и попытке повлиять на ход предстоящих выборов президента. Было две попытки
2: импичмента, но они проиграли, а мы выиграли. И у нас была огромная поддержка. Это был обман и мошенничество с их стороны. И теперь они делают это снова. Это просто продолжение. Семь лет подряд, и даже после того, как я покинул пост президента, но это называется вмешательством в выборы. Они пытаются разрушить репутацию, чтобы победить на выборах. Это так же плохо, как делать любые другие вещи, которые были сделаны за последние несколько лет. И особенно во время выборов 2010. 2020 года. Итак, я просто хочу сказать вам, что я невиновный человек.
1: Обвинительное заключение пока держится в тайне, но телекомпания CNN, ссылаясь на информационный источник, сообщила, что оно содержит несколько уголовных обвинений. CNN также получил от своих источников расшифровку аудиозаписи, сделанной в 2021 году, на которой Трамп признал, что покинув Белый дом, он сохранил у себя на руках секретную военную информацию информацию, которую он не рассекретил, находясь на посту президента. Как президент я мог бы рассекретить, но теперь не могу уговориться в расшифровке разговора Трампа. CNN отметил, что секретной военной информацией являлся некий документ Пентагона, в котором говорилось о возможностях нападения на Иран. Трамп станет первым бывшим президентом США, которому предъявлены обвинения в Федеральном суде. Ему уже предъявлены отдельные обвинения в штате Нью-Йорк в связи с фальсификацией деловой документации в целях сокращения. Платы за молчание актрисе фильмов для взрослых в 2016 году. Трамп не признал свою вину по этому делу. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей дня 9 июня в завершении о погоде. В ближайшие сутки в Латвии малооблачная, без осадков погода, северный и северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду, ночью от 4 до 9 тепла, местами на почве заморозки от 0 до минус 1, на побережье 10-13 градусов, днем от 17 до 22 градусов, курсами 15-17. В столице без осадков, умеренный северный и северо-восточный ветер, ночью 8-10, днем около плюс 20 градусов, медицинский тип погоды 1, особо благоприятный. I'm